0: Muy buenas amigos frikis del mundo, bienvenidos un día más, eh, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a estar analizando o hablando o debatiendo de la temporada 1 de The Last of Us. Para ello tenemos como siempre y como no a Chevy, director del podcast Marvel Studios Noticias. ¿Qué tal Chevy?
1: Hola, buenos días Armado, un placer estar aquí con vosotros.
0: Y hoy se nos suma a la charla Mate, que es un colaborador habitual del, del podcast Marvel Studios Noticias, eh, que sabe un montón de cómics y otro montón de videojuegos, de así cine, que, ¿Qué? y de cine, de cine, claro, de cine ya lo doy por sentado, de cine lo doy por sentado. ¿Qué tal, Mate? Bienvenido. Pues
2: muy bien, con muchas ganas de, de estar aquí, de, de recibir esta invitación y hablar un poco de The Last of Us.
0: Muy bien. Pues nada, empezamos con un poquito de... nada, Cuatro datos de ficha técnica de la serie y luego nos ponemos a ello. The Last of Us, eh, serie para, para los que no sepan mucho de dónde viene, pues que me imagino que son pocos. Eh, es una adaptación del videojuego homónimo de la desarrolladora Naughty Dog, concretamente distribuida por HBO Max y los creadores son Neil Druckmann, que es una personita que estuvo involucrado en el desarrollo del videojuego, y Craig Massin, que para los que no les suena el nombre, eh, es uno de los creadores de, de la serie Chernobyl, serie recomendadísima, eh, por cierto, y, y que también está en HBO. ¿Qué más? La música de la serie está a manos de Gustavo Santaolalla, que es el mismo, el mismo productor musical que se encargó de la banda sonora del videojuego por lo tanto pues bueno ya, ya vemos que entre Neil Druckmann y Santa Olalla como mínimo va a haber un, una adaptación bastante interesante, la serie son nueve episodios, de una duración aproximada de entre una hora y veinte el que más y cuarenta y poquitos minutos el que menos
1: Joder así que es un buen rango, eh
0: Sí, sí, es un rango interesante, ¿eh?
1: Pero la mayoría son de 40, 45, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad es que es el primero que se va a la, sí, a a la hora 20. eran dos y los no fusilaron en,
1: en uno, o sea.
0: Sí, exacto. Y en el cast, pues... pues así nombres importantes, como no, tenemos a Pedro Pascal interpretando a Joel, eh, que obviamente todo el mundo ahora mismo ya sabe quién es Pedro Pascal, eh, pero bueno, eh, lo hemos visto también en Juego de Tronos, Mandalorian... Eh, en narcos si no sí. me equivoco también uh -huh. verdad
2: verdad
0: y como dato curioso uno de sus primeros papeles si no el primero fue como vampiro en Buffy caza vampiros
1: <risa> eh, y, ta y, también hacía, sí. y también hacía de, un, eh, de un un, una secta satánica en en CSI <risa>
0: Sí, también apareció sí. en C6, Sí, es verdad. Sí,
1: sí, que tenía la mano pintada y le lavaba la mano, en plan invocando Sí, 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 sí Es sí,
0: sí. verdad, es verdad. Estoy feliz ¿Eh? él. Entonces, bueno. tenemos a Bela Ramsey interpretando a Ellie, eh, que coincidió con Pedro Pascal precisamente en Juego de Tronos. Gabriel Luna interpretando al hermano de Joel, Tommy, eh, que, por cierto, para los de Marvel, pues eh, fue el Ghost Rider de Agentes de S.H.I.E.L.D.
1: Sí. No sé en qué temporada, La quinta temporada, yo que sé. No, ¿la quinta? Quinta, no. Sexta, por ahí, yo qué sé. No sé. <risa> aguantó muchas temporadas esa serie, ¿eh? <risa> no sé qué Aguantó
0: muchas temporadas, aguantó muchas temporadas. Yo, y yo vi muchas, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Yo
1: también, ¿eh? Sí. Pero llegó un momento donde. No sé. Yo no vi tantas
2: y yo creo que llegué a ver al Ghost Rider. Entonces creo que no era quinta o así. ¿eh? Yo creo que no, yo creo que
0: debía ser tercera o cuarta temporada. Sí. Sí, por ahí. Algo así. Nico Parker, haciendo de Sara la hija de Joel. Y Anna Torf, haciendo de Tess. Eh, me encanta Anna Torf, por cierto. Estoy con Iván. Eh, porque me gustaba mucho la serie de Fringe.
1: Anna Torf es top, sí.
0: Sí. sí, sí. Y nada, ¿qué más? Eh, bueno, una serie que se ubica en 2003. A diferencia del videojuego, ¿verdad? Que es 2013. Sí, correcto. Ahí es donde inicia, inicia la pandemia esta por hongos y después pegamos el salto a 2023. Y con esto y un bizcocho podemos empezar.
1: Eh, spoilers ha saco ya, ¿no?
0: Sí, sí, spoilers ha saco de todo. De la serie, del, video, del primer videojuego, eh... de todo. El que no... El que... A estas alturas no la haya visto, que sí que es verdad que hace muy poquito que ha acabado y hay gente que a lo mejor no se ha puesto a verla todavía, pero... Mmm, pues no a verla veis, este... y
1: luego ya si eso, vuelves a ver Exacto. Va a escuchar esto. No os veáis esto. Pues si quieres, ya que has hablado de la ficha técnica, podríamos empezar hablando de cada una de las cosas que has comentado, ¿no? Eh, Craig Mazin, haciendo de showrunner de esta serie junto con Neil Dragman, pero sobre todo ha sido Craig, Craig el, que la, el que la ha llevado. Chernobyl ya era una pedazo de serie que consiguió hacer de algo, en teoría, triste, eh, como es la, el, bueno, el suceso de, <ríe> nuclear de Chernobyl. Pues, sin embargo, coño, que no estabas todo el rato ni llorando, ni preocupado, ni tenso. Sí. O sea, había momentos de, de buen rollo, había momentos de esperanza, ¿sabes? Te caían bien los personajes, a pesar de que cada uno de ellos tenía pues, sus, sus cosas... Y creo que lo ha transmitido muy bien en esta, en esta serie. Ha capturado muy bien. Se ve que era muy fan del videojuego. Le gustaba sí. mucho. Y, y se, se hizo colega del Neil Dragman. Y juntos han hecho esto. Y la verdad. Que. Yo creo que es. No, podemos decir que es la mejor adaptación de momento que se ha hecho de, de un videojuego a la. a, a live action. ¿no? a la, Aunque no sea película, pero es una serie. Y creo que es algo. Para mí. Oh, ejemplar de, de, de. no sé. A ver, también es que es una. Es un, un videojuego que se da mucho adaptarlo. Porque ya el videojuego en sí es muy serie de televisión, no es muy cinemático. Sí. Pero yo creo que el cariño que le han dedicado a este videojuego, a esta adaptación. Eh, lo hemos notado todos, los que hemos jugado al videojuego. Y, y la gente que no. Yo creo que salvo algún que otro momento puntual tampoco se nota mucho que, es, que venga de un videojuego la, la serie esta, ¿no? Eh, entonces, yo creo que lo, a nivel de showrunner yo creo que estoy muy contento y espero que sigan de buen rollo para las próximas temporadas. No sé qué os ha parecido a vosotros el equipo de detrás de las cámaras.
0: Mate, dale, que, que tú no has sí. hablado todavía.
2: <risa> sí, pues, a ver, me parece, cuando lo escuché que era Craig Mason el... el... El showrunner, eh, yo no había visto Chernobyl, entonces me la, me la vi en parte porque era una de estas cosas que tenía pendientes y me pareció muy muy obvio, ¿no? En parte, ¿no? Eh, que alguien que se ha encargado de, un grande, de, un, de narrar un gran desastre de esta forma eh, se encargue de otro gran desastre, aunque en este caso sea totalmente ficción, ¿no? Eh, sobre todo yo lo veo en el primer capítulo, sí que me pareció que ahí bebía mucho los, los, los vibes, ¿no? las sensaciones que me transmitía los primeros capítulos de, um, de Chernóbil, verlo en ese primer capítulo en el que se empieza a mascar la tragedia, en la forma en la que cómo te empiezan a presentar eh, que algo está pasando, pero no lo vemos, nosotros como espectadores sí, porque o hemos jugado al juego o sabemos más o menos, alguien a lo mejor se presentó en el primer capítulo de The Last of Us sin saber de qué iba pero más o menos si no, que es una ficción de zombies, ¿no? Aunque en realidad es poco de zombies al final la serie eh, mm. pero ya hablaré de eso Ha <risa> habido <risa> mucha queja ¿eh? de eso Sí, sí, al menos es una ficción posapocalíptica, ¿no? Y te está presentando que, cómo se está llegando a eso. eso me, Ese primer capítulo me pareció que, que bebía mucho de lo que había hecho Craig Mason en... ...en Chernobyl, en cómo había eh, dirigido a gran escala la, la serie. Eh, entonces yo también, en, esa, en esta parte, en cómo han hecho la adaptación del juego... ...a partir de, eh, de, de estos nueve capítulos que, como digo, en muchas ocasiones... Ve, eh, ...se ve mucho la mano de quien había estado en Chernobyl y todo esto. Yo creo que ha sido una... En este aspecto al menos... Un, una buena opción y ha tenido un resultado muy muy bueno, en parte también como decía Chevy el juego es muy cinematográfico era realmente fácil de adaptar y yo que nunca he sido el mayor eh, entusiasta de The Last of Us, es un juego que me gusta mucho, pero nunca está al nivel de lo que normalmente se, se ha puesto, no no me parece lo mejor juego de la historia ni nada por el estilo pero sí que es cierto que creo que es un juego que a veces la parte de videojuego molesta un poco y creo que en la serie ha demostrado que en muchos momentos el formato serie, formato audiovisual, eh, solamente audiovisual, no jugable, eh, le sienta muy bien. Aunque sí que es cierto que tengo algunos problemas con la serie, eh, en parte por... que a veces es un poco atropellada, no que va como demasiada piñón según qué capítulos... Eh, en muchas otras cosas, como la parte más eh, emocional de los personajes, de cómo transmiten y todo esto, eh, yo la veo mucho mejor resuelta que, por ejemplo, el videojuego. Que El videojuego tiene otras cosas buenas, pero en ese aspecto, claro, al tener a personas reales interpretando, encima haciendo muy buenos papeles, muy buenas interpretaciones, pues yo creo que en esa parte es, es la mejor versión de, de esta historia.
1: Sí, totalmente de acuerdo. No, nah, yo no estoy de acuerdo, pero bueno. <risa> yo sí, yo sí. A mí me parece muy bien que haya dos versiones de la misma historia, porque es una historia que me encanta. Pero yo, de momento, me sigo, me sigo quedando con la, con la del videojuego.
2: Yo no he dicho que, el video, que la serie sea mejor. Digo, que en ese aspecto, ah, la bueno. serie me parece bastante mejor que el videojuego. Y no entro en el 2. El 2 sí que me parece algo eh, muy superior. Pero es que también... Y esto con, en algún momento lo he comentado con Chevy. A mí el primer juego me parece que a Neil Dragman y a el otro era Bruce Straley el otro sí. director del juego, sí. le faltaba un poquito más de rodaje. Yo he visto una mejoría en los juegos de Naughty es decir, en la escritura, digo en los diálogos y todo eso. de Last of Us estaba bien, pero un Charted 4, aunque la historia no sea tan, más, tan buena, me parece mejor escrito. Y de Last of Us 2 ya es... Una cosa bastante, bastante bien, bien hecha.
1: El y propio, serie, el propio me Neil Dragman ha está... dicho que, ¿Eh? que. El propio Neil Dragman ya dice que en el primer juego iban escribiendo el guión. A medida que iban haciendo el juego. O sea, no era un claro. proyecto entero desde el principio. Sino que lo iban creando a la vez que se iba el gameplay. A la vez que claro. añadían las mecánicas. Entonces, en el 2 ya lo tenían todo mucho más eh, escrito de antes de empezar. Claro. Y creo, pues... y creo que se nota.
2: Claro, yo creo que se nota. Entonces la serie creo que ya es una cosa como más preparada y muchas, y aunque muchas diálogos, muchos diálogos sean tal cual, que sean clavados a los del juego, creo que en los momentos en los que sí que varían cosas está mejor. Pero ya digo... Me parece normal que te guste más el juego, pero en algunas cosas a mí me gusta más la, la serie. Aportan Así, cosas diferentes.
1: Aportan cosas diferentes, creo que son. Claro, sí, por
2: supuesto. Son perfectamente. Son lenguajes diferentes.
1: Compatibles. O sea, lo. lo no, claro. sé, me, me no, mola. Su,
2: no lo planteaba como una, como una competición
1: tampoco. ¿eh? Estoy preparado. <risa> ¿Y a ti, Dalmao, qué te ha parecido los showrunners?
0: A mí me parecen un tándem. Yo estoy mucho con Mate. Eh. A mí me parecen un tándem muy bueno. Eh. Y estoy un poco... O sea, quiero decir, el videojuego a mí me parece un videojuego muy bueno. Me gustó mucho cuando lo jugué. Eh, ya te digo, eh, se me ha difuminado todo en la memoria porque no lo juego desde que desde que, desde que lo estrenaron en 2013. Pero ahora mismo y sin haberlo vuelto a jugar, me parece eh, mejor serie que el videojuego videojuego. ¿Sabes lo que te, me explico? Sí. Es decir, creo que ha salido un producto más redondo para mí eh, como serie que el que salió como videojuego en su momento, independientemente de que me gustase, me gustase mucho el videojuego. ¿eh? Eh, yo es que las, con la serie estoy muy contento, porque creo que es una serie eh, de este género que es poco habitual. Entonces, eh, ya solo con eso mmm, me han ganado bastante. Eh, con Crash Massing eh, ya lo vimos un poco en Chernóbil, ¿no? También eh, no iba tanto del, del, del accidente nuclear, sino de las personas, ¿no? Eh, en Chernóbil también. Entonces, pues, bebe mucho, como ha dicho Mate, de, de esa filosofía en esta serie. Al final, infectados tenemos eh, los justos. Sí que es verdad que hay en, en un episodio en los que salen para repartir por toda la serie. Pero pero lo importante aquí eh, son las personas y las relaciones, eh, las relaciones humanas. Entonces, yo estoy muy contento con este tandem. Y Neil Druckmann, pues bueno, ha aportado el, el, el granito, además de, de que se mantenga ese respeto. Sí que es verdad que ya lo habéis dicho antes, ¿eh? que no solo es él, porque eh, Critch Massing también era bastante, que le gustaba mucho el videojuego, pero, pero hay más involucrados ¿eh? en el proyecto que han intentado contratar a gente friki o fan del videojuego para, para hacer la, la serie y eso al final pues se nota y se notais en el producto eh, no es que no no hay duda de que, de que han respetado mucho el, 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 el material original independientemente de que obviamente han añadido cosas que a mi parecer están muy 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 bien metidas
1: Sí, si queréis podemos hablar, bueno, terminemos la ficha técnica si quieres, ¿no? Eh, sí. la, la banda sonora a cargo de Santiago Santolaya. es prácticamente Gustavo. la misma. Gust, perdona, Gustavo Santolaya. creo que es prácticamente los mismos temas que el videojuego. Ya eran buenos en el videojuego, ya eran cinemáticos. Gustavo ya era un compositor de, de series y de películas. Eh, nunca había hecho ningún videojuego, así que fue como un caso especial esto, ¿no? Entonces, eh, para mí, que, que hayan respetado su, su banda sonora, me parece un acierto. Cosa que eh, en muchos casos no hacen, ¿no? Por ejemplo, en la peli de Uncharted, no contar con el compositor original me parece... Eh, no sé. No, no me parece acertado porque creo que hay muchos temas muy de el rollo Indiana Jones que lo hubiesen venido bien en la peli. Qué necesidad de componer nuevos, ¿no? Pero bueno, ahí hay, entran temas de derechos y movidas. Entonces, me, me alegro mucho de que esté... Santa Olaya en este, en este proyecto, porque la música es, va muy ligada a The Last of Us, la música de The Last of Us. Es muy, para mí es muy importante. no sé la, la tengo como grabada en mi memoria. Muchos temas ¿no? de, 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 de tristeza, un poco de, de alegría, de sorpresa, de nostalgia también. Entonces, me, no sé, muy contento de que se haya mantenido su banda sonora. No sé qué os ha parecido a vosotros, pero...
2: A ver, es una de las de las esencias del juego, eh, tanto el primero como el segundo, eh, entonces tenía que estar. Y me parecía natural el paso porque, como dices, eh, Santa Olaya ya era eh, un, un compositor de cine y televisión, entonces me pareció un, un paso natural y me hubiese parecido feo no ponerlo principalmente porque es uno de los, de los elementos... Que más fácil te ponen al tono de lo que de lo que la serie o el juego, de lo que la historia está buscando. Entonces, fantástico, porque me parecen las mejores cosas de, de. de las tofas.
0: Sí, sí, además que es eso, ¿eh? que la música nos evoca recuerdos, eh, sentimientos, y, y, y al final tener eh, la banda sonora que, que te hace recordar el videojuego, ¿no? Es, es algo que que te hace conectar más todavía ¿no? con, con la historia. Así que yo, yo muy contento también con, con Santa Olaya.
1: Y el cast, la verdad, que está excelente. O sea, Pedro Pascal y Bella Ramsey y los cambios que han hecho sus personajes en esta serie. Eh, la gran diferencia, ¿no? Ya, ya entraremos en detalle más a fondo si hacemos un programa sobre el videojuego, pero yo este Pedro Pascal, que es mucho más humano, mucho más... Eh, abierto, entre comillas le vemos más eh, vemos más sus heridas en, este, en esta serie le vemos más expresar, expresar sus sentimientos eh, y, y Bella Ramsey que ya empieza siendo un poco más un poco más violenta, un poco más capaz ya desde el principio <coughs> eh, pero creo que los dos eh, encarnan a, a, a esos personajes de una forma magistral y lo más importante de la serie son ellos dos. Y lo único que, lo que está por encima de todo, parece, al menos para mí, es verles juntos, verles al principio cómo se llevan mal, cómo luego se ponen a hacer chistes y cómo terminan queriéndose como padre, padre e hija. Para mí es lo, lo mejor de la serie. Y por eso eh, hay los dos capítulos más, entre comillas, controvertidos, ¿no? que serían el 3 y el 7, quiero decir. 7, no el 3 y el 7, ¿no? que son el, de, el flashback de Frank Villan eh, Frank y, y luego el flashback de, de Eli y Riley pues al no tener el dúo otra vez de Pedro, de Pedro Pascal y Bella Ramsey, ¿no? de, de Joel y Ellie para mí son los dos capítulos que más me cuestan porque yo lo, con, también los necesitas un poco para cuando estén otra vez juntos que tenga ese impacto, ¿no? evidentemente porque echas de menos ese momento y cuando llega pues tiene más valor, yo lo entiendo, los los altos y bajos de, de estas dinámicas. Eh, pero para mí, Pedro Pascal y Bella Ramsey están a, a otro nivel y muy contento porque lo, lo que les espera en las próximas temporadas a nivel uh -huh. interpretativo y a nivel de historia es mucho, mucho peor, lo van a pasar muy mal. Así que estoy... Estoy tranquilo porque creo que son dos actorazos que lo van a abordar y tengo muchas ganas de verles repetir esos papeles.
0: Sí, y, y yo tengo que reconocer que, por ejemplo, con Bella Ramsey, al principio no la veía haciendo de él y cuando comunicaron los actores que lo iban a hacer yo fui un, un poco escéptico porque yo soy de los que de los clásicos que les, les gusta que, que, que físicamente ¿no? un actor pues, me recuerde a... no a quién tiene que interpretar y Bella Ramsey no se parece a, a la Ellie de, del videojuego. Físicamente estoy hablando. ¿eh?
1: Bueno, pero que la, Entonces, la actriz que hace de Ellie en el videojuego tampoco se parece a, a la Ellie del videojuego. ¿Sabes? O sea, yeah, la, pero tú Ashley, no la ves. La Ashley Johnson, bueno, pero...
0: Pero tú no la ves, la escuchas y lo único que hacen es captura de movimiento. No tiene nada que ver. Eh, un producto audiovisual donde tú tienes que relacionar a un personaje que tú tenías, por ejemplo, de un videojuego o de un cómic o de... Pues eh, a mí, en mi caso, me ayuda cuando hacen una elección de este estilo, me ayuda que físicamente se parezca, ¿no? El actor o la actriz elegidos con, con, con el personaje que tengo que ver reflejado, ¿no? Pero en este caso da igual, ¿eh? En este caso eh, tengo que reconocer que, que vamos, me, me, han, me han hecho callarme completamente porque, porque ves a Eli 100% en Bella Ramsey. Eh, ves a, a Joel en Pedro Pascal quiero decir que no tengo nada que decir eh, es que hacen unos eh, a nivel interpretativo creo que es espectacular creo que um, han captado muy bien la esencia de lo que son los personajes, creo que han captado muy bien la esencia de la relación entre los personajes que es todavía más importante eh, y nada, yo muy contento con el cast.
1: Mate, sí, a ver, son el,
0: son el
2: corazón de, de la historia y lo han sabido representar muy bien. A mí sobre todo me gusta, y por eso también digo que en toda esta parte más centrada en lo emocional, me gusta bastante más la serie que el juego. Eh, Chevilla adelantaba una de las cosas de las por qué pasa esto. En parte es porque eh, Joel en el juego era, aunque tenía sus matices y todo eso, era más héroe de videojuego de lo que lo es en la serie que sí que se parece un poco más a lo que luego lo vemos en el, en el 2 y, y demás, ¿no? Es decir, muestra mucho más la vulnerabilidad que puedes intuir que tiene, pero que toda esta capa de héroe de acción, de videojuego, eh, no te deja ver tan claro. Y eso a mí me gusta mucho, ¿no? Ver un personaje que es más vulnerable, que tiene momentos bajos, que está... Uh, bastante fastidiado, no sé qué edad tiene en el juego, no recuerdo qué edad tenía, pero aquí tiene 56 años en teoría, entonces es normal que sea un, un, un señor machacado y, y estas cosas en el juego, es muy, en un videojuego es muy difícil de representar que un personaje eh, tiene unas taras, en cambio en la serie eh, yo creo que está muy bien. Es un personaje vulnerable, pero a las veces un personaje... Hiperviolento, ¿no? Y que es capaz de todo por. Eh, por lo que cree que es su, su labor, su cometido, que en este caso es proteger a, a Ellie. Y una cosa que también me gusta mucho de la serie, que obviamente en el videojuego no se podía tener porque no tenían pensado hacer un The Last of Us 2, que es ir adelantando cosas de The Last of Us 2. Por ejemplo, una. De las Pero no que no, no
1: leemos The Last of Us 2 aquí, por favor. ¿Eh? Que no, no, no estoy. Voy a ver por si acaso, no. No voy, no voy a spoilear nada vale, vale. voy
2: adelantando cosas que son de continuidad que como y en que el ya primer... salen en la serie claro que son cosas que en el primer que a lo mejor eh, tú juegas al primer videojuego y juegas al de Last of Us y dices aquí hay a lo mejor cambios muy graves y tú mismo has dicho que Ellie es más violenta yo me refiero a eso quiero decir que en la serie se representa mucho mejor que Ellie y Joel son iguales son iguales no se abren es tanto el tiempo poniendo una capa que eh, para protegerse, que en el caso de Eli es el humor, y en el caso de Joel es pues ser un borde no y no decir nada, y lo ves cómo se van comunicando, cómo van encontrando los huecos, y todo esto está mucho mejor representado, y lo que digo es eso, van adelantando cosas de cómo Eli es en el segundo videojuego que lo hacen que te entiendas mucho mejor luego lo que va a pasar, ¿no? Que obviamente no va a decir lo que pasa en el segundo videojuego o lo que va a pasar en la segunda o tercera temporada de la serie, o que hayan dicho que no les da para una temporada. Entonces, todo esto, me parece que está mucho... Los engranajes están mucho mejor eh, preparados para lo que se nos viene en adelante. Y, como digo, Pedro Pascal y Bella Ranci están están francamente... Increíbles y eso, los pequeños matices, todo esto que eh, por... No he jugado al De al Last of Us Part 1, ¿vale? Al parte 1, entonces no sé cómo se representa todo esto con las mejoras eh, gráficas del De Last of Us 2, pero claro, los pequeños matices, todo eso que en el videojuego, por ser un juego de 2013, no se podía representar en la serie, creo que está franca, francamente bien. Y aparte de, de estos dos, el resto de personajes también parece que de actores. Es decir, al nivel actoral creo que está en general todo a un nivel muy, muy alto.
1: Muy bien. <coughs> pues si queréis, no sé, ¿cómo lo ves Dalmau? ¿Pasamos ya a lo mejor y lo peor de la serie? ¿o qué?
0: Sí, yo creo que sí, porque a nivel ficha técnica lo importante, ya lo hemos comentado, sí. y lo demás imagino que...
1: Pues vamos, o ya lo sabe la
0: gente, o lo que no saben no les importa.
1: Vamos ya con lo peor, si quieres, así que vamos en positivo, ¿no? Yo siempre me gusta empezar por lo negativo, y luego ya nos lo quitamos de en medio, y luego vamos a lo positivo. ¿Qué te parece?
0: Venga, dale, como quieras. Me adapto a lo que queráis.
1: yo como ya hemos hablado mucho nosotros dos, vamos a ver, a mate ¿qué es lo, para ti lo peor de la serie, o lo que menos te ha gustado, lo que crees que deberían haber mejorado, y lo que esperas que mejoren de cara a las siguientes temporadas?
2: Bueno, eh... Cosilla?
1: ¿Eh? o alguna cosilla que se te ocurra eh, yo sé. no hace falta diciarlas no, o sea, todas es... de golpe pero yo sé, lo que quieras
2: no 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 te preocupes que tengo cosas de las que quejarme eh. no, no, no me aunque la serie me haya gustado no me parece ni de broma lo mejor del mundo ni nada de esto, tengo varias cosas que creo que se podrían haber mejorado eh, haciendo una cosa que, de la que yo siempre me quejo en las series es que es no me la torréis tanto en este es como torrármelo un poquito más no lo que decía antes <risa> a veces son muy apresurados lo que más me gusta de esta serie son los momentos en los que eh, la serie en sí misma, la narración, respira, se toma un descanso y se pone a contar cosas que, eh, que en lo que sería en teoría narrativa es las catálisis, que son los momentos estos en los que la trama no avanza, pero sí que avanzan cosas como la relación de los personajes, etcétera, ¿no? Y esos son los momentos que más me gustan. El capítulo 3, en el que casi no salen ellos, me gusta mucho por cómo retrata el tono del mundo y cómo abre una posibilidad que en un universo tan violento um, pueda haber espacio para el amor y todo eso. Pero me gustan estos momentos, los momentos en los que eh, Joel y Ellie están paseando y hablan o ves cómo tienen tiranteces en la relación. Pero es que luego a veces va como a machete la serie. Es como, de repente, venga, va, tenemos que avanzar porque tenemos nueve capítulos de 40 minutos la mayoría o 45 o así es como hay que ir rápido no podemos detenernos en estar un poquito más en Jackson o no podemos detenernos un poco más en el viaje de él y Joel antes de llegar al hospital de los luciérnagas es como a veces va muy a trompicones y eso es una de las cosas que menos me han gustado de la serie aunque ya digo que tampoco me parece muy grave eh, otra cosa más que ya había comentado es el tema de los zombies ¿vale?
1: Yo creo, soy de la si, quieres, si quieres mate porque creo que la queja esta vale. de, de, la, de la celeridad con la que va la serie a veces la compartimos también Dalmau vale. y yo comenta, comenta. Eh, entonces ahí creo que estamos totalmente de acuerdo en que eh, yo hubiese hecho la serie o los capítulos un 10-15% un pelín más largos mm. o quizá haber añadido un par de capítulos más a la temporada eh, ¿no? porque parece un poco absurdo. Son nueve capítulos, pero tienes, como he dicho, eh, el capítulo 3, que es una historia muy bonita entre Bill y Frank, pero realmente sí. no avanza la trama, es como una especie de, de moraleja o historieta dentro de, de la serie para presentarte otra posibilidad o un futuro por el que esta gente podría luchar. Y luego el episodio 7, eh, que es un flashback, que en el videojuego es un, un DLC además, es un contenido adicional sí. Y en el capítulo, además, solo es la parte de, de flashback también. Y sin embargo, pues de lo que es la serie, serie, tenemos estos siete... Solo siete capítulos, ¿no? Entre comillas, que son los que avanzan la, la trama. Eh, <coughs> y aparte, en el videojuego, ya sé que no es la comparación, pero a mí me parece... En el videojuego está la acción, ¿vale? Lo típico, la, hay un montón de acción. Evidentemente, es un videojuego tienes que llevar tú y matar a muchos zombies y matar a muchos humanos... Eh, pero muchísimos. Demasiado. Es un videojuego después de todo, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo que en la serie, evidentemente, no puedes, si no parecería esto, John Wick la serie, pero contra zombies, ¿no? Entonces, yo entiendo que la acción esté muy recortada. Mm. Eh, pero en, en el videojuego hay una cosa que en la serie no hay, que en el videojuego, entre cinemáticas, entre escenas de acción, también está lo que es el paseo. El paseo entre de ir de, de A a B, cuando no hay acción y solo es, los personajes van comentando lo que ven, tienen mini, mini diálogos, y en la serie salen algunos de esos, pero otros muchos no salen. Y esto es lo que yo he hecho un poco de menos. La sensación de que eh, parece que solo hayan cogido las cinemáticas importantes, ¿no? lo que es la trama, y la hayan trasladado en la pantalla. Y hayan cogido algunas escenas de acción. Pero me hubiese gustado que hubiesen cogido unos cuantos momentos más de estos, de ellos dos paseando eh, y hablando las cosillas, ¿no? Isaac, y sin esa sensación de... de es que parece que te, tuvieran a los productores en la nuca diciéndoles no, no, tiene que ser más corto, tienes que gastarte menos dinero, esto no lo puedes pagar, eh, la niña tiene que ir al colegio esta tarde, así que ya no podéis grabar más con ella. Parece como que había niña, ¿eh? una ansia, quizá... No, no te escuchamos de mouse, perdón, te, creo que estás muteado, ¿puede ser?
0: Sí, perdona. ¿Qué Te digo que digo que la niña que tiene 19 años. 19 ya, pues años. Que no yo. creo que tenga que ir al colegio por la tarde y no pueda grabar. Pero Era cuando grabó niña, esto eh? tenía
1: 16, creo, 17. Entonces, no sé... ¿Eh? ¿Hace
0: tanto que se
2: grabó?
1: Sí, se sí, grabó hace como tres, dos años y pico ya. Fue en, la fue en 2020. Eh, vale, vale. Entonces, mmm, estoy, estoy contigo, Mate, en esto. No sé. Creo que... Sí. No sé si quieres añadir algo más, Dalmau.
0: Pero... Yo estoy con vosotros, pero la alternativa no me parece ni fácil. O sea, me parece... Muy, me parece arriesgada y no me parece fácil porque ya, creo que ya lo hemos comentado con Chevy yo lo, yo lo, lo hemos comentado en otros programas eh, me parece que correr el riesgo de alargar el chicle o de coger partes que quizás ralenticen la serie de sobremanera eh, es un riesgo
1: en el un que arma, es muy fácil un arma de doble filo eh.
0: claro y es fácil caer porque lo hemos visto en otros muchos productos y sí. más con este género entonces es verdad, yo echo de menos lo mismo que estáis diciendo vosotros, eh, porque creo que es parte importante de la trama ¿no? De, 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 del videojuego, pero claro, coger trozos eh, de eso, eh, de conversaciones profundas, de ir a A, a B e ir alargando los episodios en ese sentido, tienes que coger también acción, porque es que si no la serie eh, sí,
1: desde se luego. hubiese
0: ralentizado mucho. Sí, sí. Y entonces, ya caes otra vez en la dinámica de voy a meter mucha más acción, voy a meter Muchos más momentos eh, de relax, de conversación, ¿no? De, de romanticismo, ¿no? Eh, y entonces, que sí, que, que si existiese una versión eh, perfecta en la que, claro, es que yo hablo de
1: Yo hablo de esa versión. Yo hablo de la versión sí, 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 eh, entiendo, utopic, utópica eh, en la que tenemos un poquito más, solo un poquito más, lo suficiente para tener la perfección. Si... si es más probable que nos vayamos al otro lado en que se convierte en torra o relleno pues prefiero que me dejen con ganas de más ah, como sí. me ha dejado esta serie. O sea, desde luego estoy contento solo digo que podría ser un, un pelín mejor.
2: Ya está. Igual... Igualmente iba a decir que mucha gente ya se ha quejado de que la serie es lenta, de que no pasa nada,
0: ¿eh? Entonces. Sí, sí, sí. Que pero les bueno, también den, tiene... Ya te digo, ¿eh? Claro, pero <risa> al final tienes un público. Exacto, es lo que te iba a decir. Al final tienes un público también que lo que quiere es ver gente matando zombies, eh, mm. zombies devorando a seres humanos y, y ya está. Y si le pones algo diferente a eso, eh, pues se van a quejar, pues porque les va a resultar lenta, pues porque el episodio de los homosexuales, porque es que el episodio del no sé qué. Quiero decir que al final es gente que, que no va a estar contento con este producto y, 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 sí, y sí. ya está, ¿no? Entonces, mmm, tampoco creo que sea de, de, del, del target que se, de, que se deberían preocupar ¿no? no eh, pero, al hacer esta serie. Pero que sí, que es verdad, que es una, es una parte del público y es una parte de, que, que, que está haciendo ruido. ¿eh? Que yo también he, he leído las críticas y he leído bueno, pues eso. Sí, sí. Que, que si es lenta, que si no sale. Bueno, ¿Será,
1: ¿Será que no es lenta Walking Dead? ¿Será que ya, no es una pero... serie en la que pasa algo? El primer capítulo y el último. <risa> Lo demás es... Y, además, ya, y mira que me no gusta que Lent, Lent, pero
0: Sí, sí. Yo la, yo la, bueno, no la he visto entera porque hubo un momento en el que ya... El, sí,
1: ya te cansa. Mi cerebro pero...
0: veía los episodios y desconectaba y entonces pensé que era momento de dejar la serie. Eh, pero que además es que es, que es un poco... Igual, sí, bueno, no quiero extenderme mucho con The Walking Dead, pero que es que Walking Dead era llegamos a un sitio, nos establecemos, vienen y nos sacan de aquí. Llegamos a otro sitio, nos establecemos, vienen y nos sacan de aquí. Llegamos a... Y así, sí, sí, eso... y así, y así eternamente. Entre Lo que pasa es que entre medio pues, tenías muchos zombies, muchos personajes matándose y esas historias. Entonces, pues bueno, claro, a la gente quizás pues le entretiene más. No, no digo
1: que no, pero... No. Bueno, y hablando de los es... zombies, es otro de las quejas de mate. Sí.
0: Sí, bueno,
2: yo primero iba a decir que me parece un buen término medio sabiendo que es una serie eh, dirigida a un público muy mainstream, porque al final lo que pretenden con la serie de Last of Us es llegar a un público más amplio a lo que pueden llegar con un videojuego. Y eso me parece un buen término medio, pero sí que, ve sí que es cierto que hay veces que, que, que va muy a machetazos, y sobre todo, por ejemplo, me parece en el, en el último capítulo, por primero la elipsis que hay entre el anterior y este, que es como me da la impresión de que no se han hablado en los meses en las semanas que han pasado caminando y de repente están ahí como, hostia, esta niña está rara. Me imagino que lo ha ido viendo en las semanas que han estado caminando, pero bueno. A veces van un poco así, pero ya digo que es un buen término medio. Lo de los zombies, no voy a decir que, eh, es, que quiera que sea como The Walking Dead o que sea eh, el amanecer de los muertos o que sea como una serie de estas. Pero sí que es cierto que Siendo una en teoría una ficción zombie, no una ficción post-apocalíptica pues, zombie, se han olvidado demasiado y han hecho que para mí se pierda la sensación de peligro. Es como, en realidad, esta gente puede estar paseándose por el mundo durante meses y tampoco se han encontrado con tantísimos problemas. Sí con un par, pero no son para tanto entonces a mí es una cosa que no, no diría que es un problema muy muy grave de la serie pero sí que creo que eh, se han olvidado demasiado, digamos que otra vez es cuestión de equilibrios eh, entre Pocky y Masa, ¿no? como decimos eh, por aquí eh, digamos que aquí creo que han pecado de, de precavidos y de no querer meterse mucho en eso, tampoco estoy diciendo que quiera que en cada capítulo salga una escena, pero Sí, que me ha faltado esa sensación de decir: en realidad hay tantos problemas en este mundo, porque ya digo que no me, no me lo han sabido reflejar en la serie. Más allá de un par de momentos en los que sí, es chungo y hay, hay muchos problemas, ¿no? Digamos, el capítulo el 5 era el de la explosión zombie, ¿sí no?
1: Creo que es el 5, sí. El 5, sí.
2: Pues más allá de este momento que dices, uff, qué chungo, pero es el momento, digamos, catarsis zombie, ¿no? De hay mil zombies y hay que acabar con ellos, que está bien, no quiero que haya uno de estos y me parece que haya bien solo uno. Sí que me falta algo más, ¿no? De esta sensación de survival, ¿no? De supervivencia, que en todas este tipo de ficciones eh, suele haber. Ya digo que no es un gran problema, pero sí que me ha faltado eso. También digo que me parece bien que no sea como The Walking Dead en el que todo el mundo es súper malo y, y cada vez que llegan a un nuevo sitio y se encuentra una persona que es cada vez más horrible que la anterior y todo el mundo es um, una muy muy mala persona, aquí es como, incluso los malos digamos que todos tienen matices, ¿no? Pues la chica esta del eh, era ¿cómo Kathleen. se llamaba? Kathleen,
1: Kathleen, la de Kansas.
2: Digamos que es muy un poco nazi, digamos, pero tiene sus motivos, digamos, que para eso eh, aunque sí que es cierto que el villano tampoco me acuerdo el nombre del David, del, David sí que es bastante, bastante horrible pero el resto de personas que saben que están comiendo a... que son caníbales digamos que todos los ves como en realidad están mal por hacer eso sobre todo el personaje um, James, de Troy Baker sí. ¿no? Sí, de Troy Baker, que iba a decir. Okay. El personaje de Troy Baker, que lo sabes que es el segundo al mando, y lo ves ahí que cuando dice, cuando está diciendo sí, sí, esto es ciervo o lo que sea, es como sí. A, va a ser que no, ¿no? Y lo está pasando mal. Es decir, me gusta que en el juego no estaba tanto esto, de las personas, incluso los que son los enemigos o los villanos, eh, eran solo eso, enemigos, villanos, da igual, sin demasiados matices. Me gusta que tengan matices... Eh, no, es que en el juego realmente no... Pe...
1: ¿Eh? Quitando a David en el juego no, no sale nadie más Porque como solo ves por... el juego desde el punto de vista de Joel y luego de Ellie Claro,
2: por eso, por, porque son villanos intercambiables Son gente a la que matar y ya mm. está Incluso David tampoco parece... o los caníbales tampoco parece que sean... yo qué no sé
1: en, en el juego son más hijos de puta todos
2: Claro por, porque van más del rollo de Walking Dead de que todo el mundo es malo. En este en cambio aquí es como... Mira, chicos, no podemos hacer otra cosa en realidad. ¿No? Los veis como más apesadumbrados por todo sí, a, eso. Sí, y
1: aparte solo, solo lo saben como unos 4 o 5, ¿no? Que claro, están lamentando claro. a los demás.
2: Sí, sí. Pues eso me gusta, pero... Eh, ya digo que es difícil conseguir lo que estoy pidiendo. No, pero yo estoy
1: sí que... completamente a favor, ¿eh? O sea, que creo que hacían falta... Unas, tampoco hace falta demasiadas pero dos o tres quizá en toda la serie un par, un par de escenas más de, de infectados eh, incluso te hubiera dicho un par de escenas de acción más no hace falta que sean largas pero sí una sensación de, de que no puedes dormir tranquilo ¿no? se les ve un par de veces haciendo Eso. guardia, lo que tú quieras pero no sé, esa sensación de que en cualquier momento puedes salir del bosque un par de infectados corriendo y te pueden arruinar la vida eh, cosa que sí que ocurre en el videojuego, la ha echado de menos, ¿no? Sí. Y. Eh, no sé, y también ya, ya entiendo que en el videojuego, evidentemente, pues, eh, Joel es como un superhombre que, que sí. mata a, a decenas de personas eh, <risa> como si fueran pastículos y en la serie lo han hecho más real, ¿no? Y realmente solo se convierte sí. en una máquina de matar en el último capítulo. Eh, pero es lo, que, es lo que tú dices, cuando le haces la emboscada en Kansas y solo son dos, a mí, no sé, en el videojuego hay bastantes más. No hace falta que sean 20, como en el videojuego, pero quizá 5 o 6 hubiese estado bien, para aprovechar un poquito esa sensación de que, hostia, Joel es, es una máquina. Y a mí, en la escena, no me da esa sensación, porque coger un rifle y matar a un tío no me parece que sea tan difícil de hacer, es una
2: máquina ni que hay tanto peligro. Luego, un poco hmm. más, ¿no? Pero,
1: no sé, me ha faltado eso. ¿Qué opinas tú, Dalon? ¿Más acción o te ha gustado? La, la,
0: <risa> la verdad es que estoy en un punto intermedio. Ni me ha parecido perfecto tampoco, pero estoy un poco alejado de vuestra posición. Eh, creo que como producto televisivo eh, es... Más sencillo, por ejemplo, meter los detalles ¿no? de, de pues eso, ¿no? lo que decía Mate. ¿no? Eh, cómo son, eh, si este es muy malo, si este tiene 56 años y está ya estropeado por la vida que ha llevado. Es, es más sencillo creo que es lo que han aprovechado para hacer, darte esos detalles que en el videojuego tú no podías tener. Y sí que es verdad que en el videojuego es que, claro, piensa que la cantidad de, de infectados en el videojuego desde mi punto de vista, es mucho más importante que en la serie, porque, claro, tú no puedes coger un videojuego y que sea... Sí, que es muy cinemático este videojuego, pero aún así, tú necesitas momentos en los que los personajes tengan que huir de dos infectados en medio del bosque o que tengan que matar a una horda de zombies. Quiero decir, claro, es que que lo si claro, necesitas... no, si
1: no, no juegas. O sea, claro,
0: porque es que básicamente tú estás moviendo a los personajes y, tú, y, y tu percepción es la de eh, estar en primera persona allí, ¿no? Entonces, claro, en la serie, desde mi punto de vista, no es tan importante. ¿Que me hubiese gustado tener alguna, alguna escena más, algún infectado más? No te digo que no, sí. Pero yo, por ejemplo, aquí creo que te han trasladado muy bien la sensación de peligro que viene del resto de seres humanos. Que no hay que olvidarse de eso. Porque, claro, en una pandemia o en un apocalipsis eh, en la que ya han transcurrido 20 años... Sí, es verdad, habrán muchos infectados, pero habrán muchos que habrán muerto, seres humanos que ya ni se llegaron a infectar. Entonces, donde hay mucho peligro también es en el resto de, de grupos de seres humanos que no sabes bien bien qué es lo que van a querer, ni eh, qué están dispuestos a hacer para, para, para conseguirlo. ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que lo han sabido trasladar muy bien, porque creo... Que te da la sensación de que tanto Joel como Eri tienen que ir siempre con mucho cuidado, siempre allá donde van, ¿no? Eh, en cuanto a los infectados, pues bueno, sí que es verdad que tenemos el momento ese, por ejemplo, en el que tiene que, que pasar por el ayuntamiento, que es el único trayecto no quizás de la serie que sí que te da una sensación real de, de peligro. Eh, por infectados, ¿no? Eh, porque estás en una ciudad, está toda esa masa de infectados en el suelo, ¿no? que recordamos que estaban sí. ahí como tomando sí. el sol. Sí, sí, se introduce eh... el concepto
1: este, que es nuevo de la serie, de la, sí. del mycelium, ¿no? De que están conectados por el suelo, pero no se vuelve a recuperar eso. Y yo exacto. creo que, por ejemplo, un momento en el que podías haber recuperado eso <coughs> es en el capítulo 8, eh, en el juego al principio y, y lo comentamos, creo, eh, hay un ataque de, de infectados cuando se quedan Ellie y David solos esperando la medicina mm. y, y sirve, no solo sirve como escena de acción, escena de infectados recordarnos que hay, el peligro es constante, <coughs> sino que también sirve el propósito de hostia, que, que se están salvando el uno al otro entonces a lo mejor David es buena gente al igual David es de fiar mm. eh, porque si no, no, no la salvaría, si no, no se preocuparía tanto por ella. ¿no? Y yo eché de menos sobre todo, de todas las escenas de acción que eché de menos, esa fue la, la que más eché de menos. no sé Me hubiese gustado que el capítulo 8 fueran dos, eh, me hubiese gustado ver a Ellie matar por sí misma, eh, eso lo he echado de menos también, porque sí, es más violenta, es un poco más capaz, pero en el videojuego, llegado a ese punto, Ellie... La herida del videojuego ya es más capaz que esta. Y aquí la veo todavía... No la veo capaz de, de matar a nadie, ¿no? O sea, vemos... Joder, es que el único que tiene que matar, entre comillas, no mata al. capítulo 4. Mata a uno por la espalda, pero lo remata Joel. Y está como decepcionada de que no ha, no ha conseguido matarlo, de que no ha tenido estómago para, para rematarlo. Eh, y a mí me hubiese gustado que antes de que matara a David a machetazos o... Achuela Macheta era... La
0: achuela Macheta.
1: Exacto. Eh, me, hubiese, me hubiese gustado que hubiese matado un par más, no sé. He echado he menos un poquito más de desarrollo de ese capítulo, de esa trama, de, ese, de, esa, de esa parte de, 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 de la nieve. Me hubiese gustado a lo mejor un par de capítulos de, de toda esa trama. No,
0: contigo
1: Uy, perdón. No sé, no sé cómo, pero me gustado.
0: No, yo solo iba a decir que, claro, entonces tienes que añadir capítulos, porque si no, ¿cómo haces esa progresión de personaje, no? Al final, ¿cómo, cómo pasas de una niña eh, que no es capaz de rematar a uno de sus enemigos a que de repente en el siguiente eh, episodio ya esté matando de forma natural, no? Pues es mira. Es algo que no puede pasar, entonces tienes que darle eso, esa progresión en esos episodios que hemos tenido hasta que llega David, ¿no? que es una situación que ya la, la lleva a eso, ¿no? eh, ya, ya se ve abocada directamente a, a, a ese desenlace. ¿no? Entonces, otra cosa es que me digas, no, no, vale, no, añadimos, ¿no? añadimos metraje o añadimos episodios y, y hacemos esa progresión eh, que se vea un poco más, ¿no? que por en medio pues, ya haya podido matar eh, algún otro personaje, pero, mmm, ostras, no, es una progresión... Eh, yo no lo he echado de menos. Yo, yo, claro, por yo ejemplo... también te digo que vengo con un poco de ventaja quizás porque no, no vengo en blanco porque sí que he jugado al videojuego, pero he jugado al videojuego hace me lo pasé, vida, eh, vida, pero eso. claro, hace la vida, hace 10 años, entonces quizás he venido con un poco de ventaja en el sentido de que he venido como un poco fresco no a ver el, el producto televisivo sin hacer tanta comparativa directa no con el videojuego,
1: a ti entonces mate... por eso
0: hay cosas que quizás me han funcionado más.
1: ¿A ti, Mate, qué te pareció o sea, el capítulo 7, el que es entero 95% flashback. flashback? O sea, uh -huh. ¿te pareció correcto que fuera todo flashback? ¿O te hubiese gustado que lo hubiesen entremezclado con lo que pasa en la actualidad, como es en el caso del DLC?
2: A mí es que ese me parece tal vez el capítulo más flojo. Eh, me gusta Left Behind por lo que significa en el videojuego y todo eso... Pero creo que en este enredan demasiado teniendo tan poco. Es decir, tampoco veo que, que sea tan importante que nos narren todos los pasos de la relación y eso. Sobre todo si no nos hacen comparaciones. En el juego, en el DLC de Left Behind, sí que veías algunas cosas más entre lo que está pasando en el presente y lo que pasó en el pasado. Que sí que hay... No hay uh, callbacks, ¿no? Hay como cosas que te recuerdan, como lo de la pistola y todo eso que sí que recuerdan a cosas que han pasado antes y que y que ahora están pasando aquí de otra manera, ¿no? Es un paralelismo entre la relación de Eli y Joel y de eh, Riley y Eli, pero yo hubiese preferido que hubiese habido más cosas entre, digamos, entre el presente y el flashback, que hubiese habido una relación un poquito más directa porque se me queda un poco cojo así, porque no acabo de entender... ¿Por qué me quieren contar todo, todo esto? No le veo el sentido <coughs> más allá de eh, querer representar las, algunas de las cosas que pasan en el videojuego que en el videojuego pasan porque digamos, tienen más tiempo para desarrollarlo pero teniendo tan poco tiempo yo a lo mejor o hubiese hecho el capítulo mmm, de con 20-30 minutos más o hubiese quitado un poco más de las cosas y aún así hubiese alargado el capítulo.
1: No sé. Yo a lo mejor hubiese... Mezclado el 7 y el 8, ¿no? adelantar un poco la trama del 8 y mm. mezclarla con los flashbacks del 7. <coughs> para ir viendo el paralelismo, lo que va recordando Eli, ¿no? por qué está luchando por Joel y así te introduce el concepto de, de David, tenemos la escena de acción para hacer un sí. poco más ameno todo el flashback, es más lentito y luego ya en el 8 pues tienes la, la culminación así tienes un poco más de tiempo. Sí. Eh, yo es lo que eché de menos porque en el DLC tienes todo lo que ocurre en ese capítulo pero también tienes todo lo que ocurre en el presente que es Ellie valiéndose por sí misma eh, luchando contra sí. infectados y contra los humanos que están buscando a, a Joel y eso eh, lo, eché, lo eché de menos me imaginaba que no lo iban a hacer porque <coughs> es un poco yo sé que eh, vosotros no creéis que la audiencia es, es imbécil pero hay muchos productores y cineastas que sí lo piensan y series de estas que van constantemente del pasado al presente, el pasado al presente, eh, a veces les cuesta, a veces les, cuesta eh, les cuesta mucho. Y ya. para mí, no sé, yo no lo veo tan, tan difícil, no sé.
0: Pero es que hay, hay un público al que le cuesta eso también. ¿eh? no 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 yo, yo te puse el ejemplo de mi mujer. Yo estoy viendo la serie con mi mujer, no pasa en esta, pero en otras cosas, que en otros productos que hemos visto... Que tiran de eso, de, de flashback presente, flash forward eh, y constantemente y llega un momento en el que mi mujer dice, ya, ya estaría, ya, dame un rato del mismo momento temporal y déjame tranquila. Quiero decir que hay una parte del público a la que eso no, a la, no, no les acaba de funcionar, ¿eh? entonces, eh, bueno, no hay que olvidarse de eso. Sí, sí, final... que lo,
1: lo entiendo, pero yo creo que hay una forma de tenerlo, de tener las dos cosas pero bueno Yo también.
2: Igualmente decir que yo no estoy de acuerdo con que Eli mate antes de, de eso, ¿eh? Yo creo que, digamos, una cosa sería que se valiese por sí mismo, que matase infectados y todo eso, pero la cosa es decir, una cosa que me gusta de la serie es decir que matar a gente es difícil, ¿vale? No es una cosa que haría cualquier persona... Y Eli tiene que estar contra la espalda y la pared para poder hacer eso y me parece bien que la catarsis en el momento en el que mata a alguien y sobre todo de forma tan violenta sea esa. Ya digo, personalmente me gusta cómo está eso, pero sí que me falta un poquito más de, de chichilla, de casquería y de sí, todo eso. Sí, sí, también sí, porque me gusta mucho este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. yo, yo
1: entiendo que matar a una persona sea difícil y, y lo tengan que plasmar, pero creo que hay diferencia entre disparar a alguien que está viniendo, a por, viniendo a por ti en defensa propia. Y, eh, pues eso, coger la chuela macheta o como se llame y reventarle la cara a alguien eh, 20 veces, ¿no? Entonces, bueno, pero
2: eso ya te hace que después pegarle un tiro a alguien sea más fácil, ¿eh? Después de reventarle la cabeza a alguien con, con un arma así. Pero bueno.
1: muy bien, que la segunda temporada tuviera una chuela macheta de esas en el, ¿eh? en el
0: Yo creo que sí, debería sí. llevarla. Que
1: fuera su, su identidad... <risa>
0: Haremos una, una recogida de firmas. Es una, una
1: campaña. Esos, <risa> esas A favor las de la chuela, macheta. Sí, pues en el segundo juego salen hachas y machetes y, vale y martillos, pero machetas no salen, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno.
0: El segundo no lo he jugado. Uf.
1: Pues preparate para, no para llorar. <risa> eh, vale, pues ya hemos dicho lo que no nos gusta. ¿Algo, algo más que no nos guste?
0: Yo no, yo es que en general estoy muy contento con la ya, serie. Ya me ha quedado Entonces... gusto.
2: Yo, yo solamente, por ser vale yo siempre voy a salir con mis cosas, que aunque eh, crea que es una serie bien hecha y bien adaptada, sí que a veces me parecía que en realización y todo eso era un poquito pobre, ¿vale? Es decir, me hubiese gustado que hubiesen arriesgado un poquito más en hacer cosas un poquito más lustrosas, pero digamos que igualmente eh, viniendo de Marvel Studio Noticias digamos que son, es bastante mejor que cualquier serie de Marvel pero aún así yo le hubiese pedido un poquito más pero bueno, ya digo que es cosa mía de tiquismiquis, de ver que hay gente bastante capaz por aquí haciendo dirigiendo capítulos y bueno, el de Ali Abasi por ejemplo que es un director que no me acaba de gustar pero sí que es buen director eh, los suyos creo que son los que están mejor o al menos uno de los suyos, el otro no sé cuál es pero bueno son cosas más de cosas mías, ¿no?
1: Pero comparándola con otra serie que hubo el año pasado de también un, un, un señor pues mayor ya en sus cincuenta y pico años, un poco hecho polvo, ¿no? Que tiene que coger a una niña y salvarla y llevarla al otro lado de la galaxia. <ríe> Creo que esta está bastante mejor, ¿no? Bueno,
2: a ver, pero es que estamos <risa> rascando al, en el fondo del pozo, tío, ¿eh? No, no me
0: compares, <risa>
2: No me recuerdes esa serie. Cada vez que me acuerdo... Estamos hablando de Obi-Wan, ¿eh? Por si nadie lo sabe.
0: Sí, pero vamos, que tampoco hace falta irse ahí, ¿eh? Porque vamos, no, no. que las series de Marvel...
1: Sí, sí Ya, 4, ya lo sé. Ya.
0: Quiero decir que, es que al final... Que sí, que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Que si hubiese sido todavía mejor esta serie, está bien. Pero vamos, que si lo comparamos con lo que hemos tenido en los últimos meses, eh, vamos...
2: Sí, sí, yo lo comparaba... Eh, sobre Falcon de
1: Winter, ¿no? ¿Eh? <ríe> ¿Eh? Winter Soldier o Last of Us, ¿no? ¿Eh? Falcon the Winter Soldier o Last tobas? Hombre, de
2: Last of Us, de calle.
1: Sophie's Choice. Vale, pues vamos a lo, a lo positivo, si queréis. Eh, a mí la ambientación me ha parecido sublime, o sea... La sensación de, de que la naturaleza ha tomado el control del mundo... Eh, al ser la pandemia de Cordyceps, ¿no? de un hongo, pues que esté todo lleno de vegetación, todo lleno de hongos, ¿no? los que van a morir a la pared, eh, los diferentes tipos de infectado, que eso es algo muy de videojuego, muy de cómic, muy de juego de mesa, pero en, en, en live action hacía falta ver eso, tío. So, solo hay un tipo de zombi, tío. Y sí, a veces hay un poco más rápido, un poco más lento... Pero la idea de que haya estos, estas fases, ¿no? al menos en, el, en la serie hemos visto tres, ¿no? que están los rápidos, los que están recién infectados, uh -huh. luego tienes los chasqueadores, ¿no? que, <coughs> que no, no pueden ver, tienen usan como lo de los murciélagos, la ecolocalización para, para verte, pero son como mucho más resistentes, mucho más violentos, mucho más peligrosos. Eh, y luego tienes al no sé cómo se llama en castellano, el bloater, pero el gordaco ese, el tanque, uh -huh. eh, que en el primer videojuego no era tan poderoso, eh, en el segundo ya lo han convertido ya como una especie de mini boss y aquí han cogido la idea del segundo, ¿no? de que sí. con, con, uno, con uno ya te basta, uno es algo temible y me gusta que en esta serie no, no hayan conseguido derrotarlo, o sea, tienen que huir, mm. no, queda, no queda otra, a menos que tengas un puto lanzacohetes <risa> ya puedes correr. <risa> y también en la serie nos han añadido el concepto del de, eh, chasqueador eh, teenager, ¿no? el chasqueador adolescente. Que es como que da brincos y da saltos. Y es el que... niño ninja, ese. Ese, es, ese, ese. Es. Y es contorsionista. Eso, es ¿Eso que coño es, tío. <risa> no sé. Pero... Entonces, a mí el diseño de los monstruos, el diseño de, de mm. la ambientación, de la producción, eh, no sé, me, me ha parecido next level. Todo, todo destruido por las bombas. Una sensación de que el mundo se fue a la mierda y que reconstruirlo es tarea que. Bueno, prácticamente Misión Imposible.
0: Es que se han dejado mucho dinero, ¿eh? Se han dejado mucho dinero en, en decorados, se han dejado mucho dinero en platos, se han dejado mucho dinero en maquillaje eh, y eso se tiene que notar. Al final, cuando es todo fondo croma o no, o cuando está todo renderizado por ordenador absolutamente o no, hay maquillaje real, pues eso se nota eh,
1: todo lo y que, eso al final todo lo que han podido hacer con sets y con maquillaje lo han hecho y lo que no pues lo han hecho con, con CGI eh, que creo que es, siempre que se pueda debería ser la, la mejor forma no a lo sí. real y si ves que no queda sí. no, no puedes hacerlo real y no convence pues lo pruebas con, con CGI es que, más, el,
2: sí. el capítulo que creo que luce menos, que es el de justamente el, el 7, el que pasa en el centro comercial, que ahí sí que utilizan mucho CGI y eso, creo que se nota sí. y desluce un poquito también, ¿eh? comparando con otros capítulos que se nota un montón que están ahí, como el de la nieve. Mm. también por eso, si hubiesen estado más tiempo en la nieve, y me hubiese gustado porque eh, me mola mucho la sensación que transmite estar ahí. Es como. No es tan difícil. Quiero decir, si gastar. Hacer CGI también cuesta mucho dinero, pues mueve a la gente, llévala a los sitios. Al que realmente pasen por el campo, no sé. A mí todo eso también me, me ha gustado mucho. No, no me lo acababa de esperar que que fuese tan eh, tan que estuviese tan bien hecha la producción, pero sí, sí, la verdad es que en eso es chapó. Bueno, no, también, no, no, por, no. también por eso me hubiese gustado ver más zombies, porque mola muchísimo el diseño de los, de los chasqueadores.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh... Bueno, sobra decirlo, ¿no? Evidentemente, para mí, lo mejor de la serie son Joel y Ellie. Ya durante el videojuego, la dinámica. Eh... Entonces, no sé. Eso creo que es. No hace falta ni decirlo, ¿no? Que es evidentemente bueno, lo, lo mejor, pero. Ya lo hemos
0: comentado también
1: antes, ¿no? Digamos que. Sí.
0: No hace falta decirlo, pero es importante que lo hayan sido. Quiero decir que. Hombre, que es,
1: es podrían corazón. haber
0: pecado de ahí.
1: <risa>
0: que, que tampoco era. Bueno, eh, que que los actores han estado muy acertados y, 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 y han entendido muy bien los papeles y los roles que les tocaba hacer y, bueno, eh, claro, es que es una parte, bueno, la parte más importante, ¿no? Entonces, que esté ahí acertado... ¿eh? Parece... Buena
2: lección de casting, como decía sí. antes, ha sido perfecta y los personajes secundarios también, muy bien, y claro, es que... Aunque sea obvio, hay que decir que Joel y Eli es lo mejor, como era también lo mejor en el juego. Ya está. Lo han sabido trasladar muy bien, punto.
1: Hasta la jirafa
0: está bien elegida.
2: Sí. <risa> Buen girafón.
1: Eh, sí, y de hecho, el final es una de las cosas que durante años han sido muy controvertidas, ¿no? Muy... Uh -huh. Pero no sé, no sé cómo, qué, tal, qué tal está haciendo la reacción online a la decisión de Joel, la verdad, no me he fijado. Pero yo, yo creo que en la serie lo entiendes, no sé, yo lo entendía bastante bien en el videojuego. No sé cómo lo, cómo lo estáis percibiendo vosotros, los amigos y familiares que lo han visto. En mi caso, todos están del lado de, de Joel, no sé.
0: Mate, como tú cómo, ¿de qué lado estás?
2: Yo en el juego ya está del lado de Joel, es decir, me parecía fatal... Eh que hiciesen esto así. Sí que es cierto que me parece un poco exagerada la reacción, tanto en el juego como en la serie Me parece que a lo mejor se hubiese podido medir un poco, pero como ya nos han presentado que Joel es un tío bastante bestia, eh, me parece normal, ¿vale? Y yo también estoy de, de su lado. Sí que es cierto que también eh, plantea las cuestiones que luego tendremos en el, en el segundo, ¿no? De decir... Todo esto provoca unas consecuencias, como como es lógico entenderlo. Eh, y no solo de cosas que pasan, sino de la relación entre Joel y, y Eli, digamos. Que ese... ese eh, esa dice, mentira. Okay, sí. Esa mentira final, ese ok, ¿no? Le contesta Eli y ¡pam! corte es como... Eso es duro, es como... Yo sé que me estás mintiendo en realidad, pero venga,
0: vamos Va a traer a ver. cola, va a traer cola.
2: Vamos a seguir con esto. Me gusta mucho. Sí que es cierto que no sé... Cómo, eh, me gustaría ver, alguien que no ha visto el juego y todo eso, eh, qué reacción tiene con la forma en la que lo han representado. A mí sí que es cierto que me gusta cómo lo han hecho. Esto de es centrarse muy en Joel y hacer como que el fondo esté difuminado y todo eso. Y hacerlo como con cortes de muerte, 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 muerte. Pero también es cierto que me parece, excepto la muerte de la muerte más importante de todas, ¿no? Que tampoco voy a decir qué es, pero la única en la que le dedican un, un primer plano a esa muerte, la del médico, vamos. Eh, me parece todo como un poco aséptico, ¿no? Es como, estoy aquí matando de forma um, como si un Terminator, sí, sí. Un poco Terminator. Digamos que me gusta y a la vez no estoy convencido de que sea la mejor solución y que a lo mejor lo hubiese hecho de una forma un poco más bestia. Ver a Joel ahí como cuando tortura a aquellos dos que lo ves que es un tío salvaje. Digamos, me parece bien, pero no sé si es la mejor opción y yo lo hubiese hecho ahí viendo a Joel siendo una persona súper cruel, viendo cómo muere cada una de las personas a las que mata. No sé, ya digo que esta forma un poco aséptica me gusta y no me gusta al mismo tiempo.
1: Sí, es una, tema, es una lección interesante. Quizás
0: no le resta tanto crueldad, sino quizás le resta el, el estado, ¿no? Ese de, 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 de brutalidad, sí. ¿no? De, que, que tiene cuando tortura a los otros dos, ¿no? Aquí, aquí simplemente lo que hacen, ¿no? Es lo hacen entrar en un, en un, estado en el que lo han deshumanizado, ¿no? Le han le han apartado, ¿no? De cualquier eh, dilema moral o ético que se pueda estar planteando. Eh, y ya está, ¿no? Eh, pero quizás no, no, no le quita eh, violencia ni le quita sino que le quita, pues eso, ¿no? Un, un poco lo que decías, ¿no? Cuando está torturando a los otros dos, ¿no? El, el mm. hecho de que esa brutalidad, esa crueldad, ¿no? Sí, de, la crudeza, que, que es, digamos. Del exacto, momento. ¿no? Que es, es mucho más crudo, ¿no? El acto y, y, y el cómo lo hace, ¿no? Aquí es como más, bueno, voy por faena, sí. esto es simplemente muerte y destrucción, tengo que llegar a mi objetivo. Sí, porque es y, como, y, sí, el
2: Modo foco, es Conecto,
0: como, sí, sí, pom. Modo túnel, voy a mi objetivo, esto es un ya está. problema, es un obstáculo, lo elimino, adiós, buenos días. Uh -huh.
1: Yo sé de, de algunos eh, de mis colegas que sí ha jugado videojuego, pero me dijo que sus amigos se esperaban que hubiese algún tipo de, de super infectado al final de la serie. algún <risa> Algo más tocho todavía que el, que el gordote del capítulo 6. Un, un, elefante <risa> un elefante infectado o algo Un elefante infectado o algo. Y yo, joder, es que no sé, el, el, el juego no va, no va por ahí. No, sé. no,
0: no,
2: no. O va de otra cosa, <risa> pero bueno. Que ha que sí, que yo, el y, él y él lo mejor y, y vamos, tengo unas ganas de que se pongan ya, es que quiero tener la segunda temporada para, para mañana ya. Bastante prisa, hombre. Uf, Uf ahora nos, que...
0: nos, nos toca esperar un rato, ¿eh?
2: Lo sé, lo sé, lo sé, por desgracia. Madre mía.
0: Madre mía, con suerte 2025, pero bueno, ya veremos.
2: Bueno, no creo que tarden tanto como en... Bueno, no van a poder, no van a tardar tanto como en esta. Yo no sabía que habían empezado a rodarla hace tanto tiempo, pero... Ya no está la pandemia, ya no es tan difícil Rodar, pero sí El año que viene lo veo difícil Sí, yo creo que sí, creo
1: que sí. Con un poco de suerte Sí que grabarán la segunda y la tercera Un poco más quizá juntas sí. o sea, De momento solo han renovado la segunda Pero sí pero vamos
2: Pero no pueden dejar The Last of Us 2 a medias
1: ¿No? ¿no? sería muy raro que el HBO... Y meterlo
0: eso. todo en una sola temporada es, es, es imposible. Es, es, es imposible. Porque ¿no? si, es sí. si
1: esta temporada ya ha ido a chapa, <ríe> la
0: otra tendría que no, ir... No, no, no. Es que
2: The Last of Us 2 dura no el triple, pero casi, ¿eh? Que The Last of Us. Sí.
1: sí. Y aunque quites las estrellas de acción, sigue durando un huevo. <ríe> Así que...
2: En parte porque es una de las gracias del juego, ¿no? El decir... es El, el juego de The Last of Us 2, no va a hacer spoilers otra vez... Pero sí que es como un juego de desgaste. De decir, venga, venga. Y todavía más, y todavía más, y todo va más. Y es como, parad un poco ya, tíos, ¿eh? Déjame descansar. ¿eh?
1: Sí, es entonces, un poco de tregua. Si van, un poco como... si van
2: a chapa, se cargan todo, que es para mí lo mejor de The Last of Us 2, que es este desgaste. Es de decir, es que está yendo todo tan a mal, que es como, Dios, ya está bien,
1: ¿eh? eh sí, 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 sí. Pero bueno,
0: que para... yo... De... Promete, promete la segunda temporada, por mucho que hayamos dicho aquí las cosas que no nos convencen o que, o que haríamos de, algún, de alguna forma no diferente, pero vamos, ya, ya ya, compro con que sea tan buena como esta primera temporada. ¿eh? Sí. Yo digo, y aunque tenga quejas, para
2: mí con The Last of Us, el juego de la serie, me siguen pareciendo dos, dos ficciones muy, muy notables, entonces ya está. Ya. Si todo fuese así, ya me podría dar con un canto de los dientes.
1: Podemos estar en la nueva era de las adaptaciones de videojuegos, ¿no? Porque luego tenemos a la peli de Mario a la vuelta a la esquina, que hay mucha claro gente que tengo. está emocionada por ella. ¿Quién sabe? Eh, también tenemos mi... en el horizonte la serie de God of War. Mi hijo,
0: te puedo asegurar, que está emocionadísimo. Ya,
2: ya, es me imagino. ¿Tú qué tienes fan. eso? Yo no o sea, tengo hijos, que... no necesito tampoco. Eh, yo bueno, a mí me, me unas, apetece verla
0: también, ¿eh? porque he ganado mucho a Mario ¿eh? y me apetece uh -huh. mucho verla. A ver, esto es como todo. Cuando tienes un producto, eh, un, una, un tipo de producto que te empieza a funcionar, lo que van a hacer es eh, sacar tantos como puedan hasta que, hasta que deje de funcionar. Ahora tienes de las of Us que ha funcionado, que le ha gustado a la gente, aunque hayan habido críticas y esto... Pues si Mario funciona y tiene resultados en taquilla, eh, veremos adaptaciones de videojuegos, yo creo, por un tubo. Sí. sí y yo fe. creo que Mario va a funcionar muy, muy bien, ¿eh? Vamos. Yo creo que también. Yo creo que también. No sé. Que es de aquí un par de semanas,
1: ¿no? ¿no? ¿Cuándo en, mayo. en mayo. No. Ah, es en
0: mayo.
2: No, no, es en abril, es en abril. Es ah, es en, en abril. Es en Semana Santa se estrena.
0: Ah, mm. pues entonces aquí, nada, un par de semanitas. Sí, dos semanas o así. Semanas. Bueno, no sé por qué tenía pensado que era en mayo.
1: Muy bien, pues nada, yo creo que ya está, ¿no? ¿no?
0: Yo creo que sí, yo creo que hemos hecho un poquito un repaso, ya hemos hecho más intensamente cuando hemos hecho tú y yo los episodios, o sea, con esto la gente se puede se puede enterar un poquito de qué va la serie, uh -huh. y además lo hemos hecho on time, para que Mate pueda <risa> atender sus, sus obligaciones. Uh -huh. Así que nada, yo por mi parte, un placer estar aquí con vosotros, como siempre. Gracias, Chevy. Eh, el por placer estar es aquí mío, haciendo tú. The Last of Us. <risas> y Mate, por descontado, muchísimas gracias por apuntarte hoy. Eh, es un placer ah. siempre estar contigo y coincidir contigo. Sí, sí, me ha encantado aquí
2: charlar un rato de The Last of Us. Siempre, siempre es bien. O sea que gracias por la
0: invitación. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.